0: Всем привет! Сегодня звезданула меня рассказать вам немного даже не о звездах и космосе, как обычно, а о нас с вами. Но в масштабах космоса, куда я от него нафиг денусь. Короче, сегодня я наметил нам знакомство с Великим фильтром и Сантропным Принципом. Да, понимаю страшные слова, но на самом деле все довольно просто. Можете искать спойлеры в Google, а о неторопливом я сам расскажу. Начнем с антропного Принципа. Что это такое? Это гипотеза, что вселенная именно такая, как мы ее наблюдаем, со всеми своими константами и характеристиками, со всеми измерениями и ходом времени, со своими масштабами микро- и макро-мира. Именно потому, что только вот в такой вселенной могла появиться жизнь, которая эту вселенную смогла бы наблюдать. Ну короче, и сама родилась, и нас придумала, чтобы мы такие «Ух ты, звезды большие, они маленькие», «О, маленькие атомы, а что дальше?» О, о, квантовый мир, а что был до начала времени? А хрен его знает, но зато в самом начале времени мы знаем, что был большой взрыв. О, прикольно. Ну, вот как-то так. Если читали Макса Фрая, то это примерно как придумать вершителя в своем мире, чтобы поддержать свой же мир. Извините за спойлеры, если что. Различают слабый антропный принцип и сильный Слабый говорит, что только наблюдаемая вселенная Это все, что мы можем увидеть или померить Должна отвечать требованиям, которые соответствуют и способствуют появлению жизни И могут быть области, где все работает немного иначе Но мы этого вроде как не узнаем Потому что жизни там быть не может, а значит не может быть и нас а вот сильный антропный принцип говорит, что вообще вся вселенная пофиг дым, есть мы там или нет, а вот она должна быть такой, чтобы в ней возможно было появление жизни и неважно, наблюдаемая она или никто ничего не видит. Короче, разница примерно как между раздолбаями и отличниками. Кто-то делает везде одинаково хорошо, а кто-то только там, где видно антропный принцип поддерживают не все многие говорят что это метафизика словом метафизика кстати ученые заменяют слова чушь собачья и сказки так для чего вообще его придумали и почему я вам о нем рассказываю все дело в тонкой настройке вселенной существует одна небольшая проблемка есть несколько величин которые мы считаем постоянными всегда и везде это массы протонов и электронов, скорость света, гравитационная постоянная, постоянная планка и заряд электрона. Так вот, если мы хоть на йоту поменяем что-то в этих величинах, все. Жизнь не случится, звезды не сформируются, материя не появится в том виде, в котором она есть. Ну, в общем, капец. Все, кино не будет. Электричество кончилось. Вот ученые думают, как же нам так сильно повезло, что все сложилось-то один к одному. Есть еще несколько интересных идей, как это так произошло, и одной из основных альтернатив этой гипотезе стала идея космологического естественного отбора товарища Лис Моллина. Если кому-нибудь интересно, welcome в Google, я очень грубо вкратце расскажу. Считается, что внутри любой черной дыры появляется новая вселенная, в которой эти постоянные, вот эти гравитационные, постоянные электроны, там все дела. Вот в каждой новой вселенной внутри черной дыры постоянные немного отличаются от вселенной снаружи. Собственно, от той вселенной, в которой эта черная дыра есть. Ну вот и так, потихоньку, полигоньку из одной вселенной в другую эти значения меняются, и в какой-то черной дыре появляется наша вселенная. В которой, кстати, тоже есть черные дыры, в которых, возможно, еще другие вселенные есть. Ну, пока никто ничего не понимает. Еще кто-то думает, что эти постоянные нам кто-то разумный настроил. Это уже больше религия, но ученые пока ничего не отрицают и ничего точно не утверждают в этом плане. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. На этом месте заканчивается тема антропного принципа, но он очень тесно связан со второй нашей темой Великий Фильтр. Это уже про само зарождение жизни. Вы же знаете, что не только наше солнышко содержит про себе планеты. Знаете, сколько звезд на небе? Понимаете, что планет, на которых возможность существования жизни не одна и не две далеко. Так почему мы не наблюдаем никаких следов других цивилизаций? Почему нет инопланетного контакта? Вот тут и включается в игру гипотеза великого фильтра. Суть в том, что для появления жизни и в частности разумного человечества Вселенная должна была пройти определенный путь. Сначала должно появиться солнышко вообще и планеты вокруг. Причем нужно, чтобы как минимум на одной из планет жизнь в принципе была возможна. Для нас нужна была вода, свет, там, определенные климатические условия, да? Потом должны были появиться молекулы, которые бы копировали сами себя. Это еще не жизнь, но уже мощный к этому шаг. Дальше эти молекулы должны были собраться в первую одноклеточную жизнь. Это всякие бактерии. Еще эта жизнь должна иметь возможность соединяться в более сложные организмы и должна это сделать. Кто смотрел могучих рейнджеров, тот знает, о чем речь, да? Ну и фактически с этого момента должна начаться эволюция, которая в конечном результате должна привести к появлению разумной жизни. Еще эта разумная жизнь должна умудриться не вымереть и не поубивать себя, а попутно интеллектуально развиться до нашего уровня. Кстати, то, что цивилизация может самоубиться, физики начали учитывать совсем недавно. Это норма! Ну и дальше уже технический прогресс, межзвездные путешествия и всякие космические колонии. Представляете, сколько сложнейших преград должна была преодолеть Вселенная, чтобы где-то там появились мы. Собственно, фильтр работает таким образом: Мы знаем, что в год образуется в среднем 10 звезд. Половина этих звезд имеют планеты, то есть 5 звезд отбрасываем. В среднем 2 планеты в системе пригодны для жизни. Итого в год получаем 10 планет, в которых жизнь в принципе возможна. Ученые считают, что только на одной планете из 100 жизнь все-таки появится. Ну то есть на одной планете в 10 лет. И из этих планет только один процент, то есть тоже только одна из ста, сможет и захочет установить контакт, как и мы. А то могут быть и интроверты какие-нибудь, которые наоборот от контакта прятаться будут. Вы кто такие? Я вас не звал! Идите нахуй! То есть уже на одной планете в тысячу лет. Ну и опять же, ученые думают, что настолько развитая цивилизация существует всего тысяч десять лет. В общем, решили этот фильтр записать математически и получили уравнение Дрейка. Ну вы помните алгоритм, да? Кто придумал, так и назвали. В общем, умножили все на все и получили такой вывод. Одновременно во вселенной может быть порядка 10 цивилизаций, достаточно развитых для установления контакта. Ну конечно, набежали разные ребята, которые начали вертеть величины как хотели и получали разные ответы. Условно говоря, оптимисты считают, что одновременно может существовать около 500 высокоразвитых цивилизаций. А пессимисты говорят, что чудо даже то, что мы появились. У них вероятность появления такой жизни равна, там, тысячным долям от единицы, если не меньше. В общем-то, возможно, мы еще даже не можем воспринимать какие-то послания от других цивилизаций, то есть недоразвитые мы. Это должна быть какая-то такая вундервафля, которая и радиопомехи нашей планеты отсечет, и всякие излучения фоновые. Но чтобы мы услышали что-то определенное, а не просто шум, да? Может, это какая-то пока не подвластная нам технология. Но это уже дело людей в белых халатах придумывать такое сложное оборудование. Единственное, что скажу, что в 1977 году поймали сигнал, который был по многим характеристикам похож на ожидаемый сигнал другой цивилизации. До сих пор точно непонятно, был ли это реальный контакт или какие-то помехи, но надежда такие есть. Назвали это дело сигналом ВАУ и периодически о нем спорят, вспоминают, исследуют, пытаются поймать что-то похожее. Такие вот дела, ребят. Всем хорошего настроения. С вами был Роман Юдаев. Пока-пока.